1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el cóctel de mariscos que esté usted degustando en este preciso
2: momento. Y si es dinero si Soltero, seguramente estará en Uy, San Carlos, Sonora. Bronceándose. En este episodio no participó con nosotros, pero estuvo de vuelta en los micrófonos Clara Sofía. En el primer bloque platicamos de qué onda con los arbitrajes de la Leaks Cop perjudicando sobre todo al Club América de México. <risa> Y qué onda con el chismesazo que hay detrás de la película The Blind Side de Sandra Bullock No les spoilé nada, lleguen hasta ahí se ju Les juro que se va, van a sentir feito en su pecho Cuando se enteren de lo que hay realmente detrás de esa película Le entramos también a el, la arrastrada que le están dando al PRD En el Frente sí, por México Y, y después... Y la, las,
1: las violencias de género del tío Richie Salinas Pliego
2: Ah pues. no, pero después de corte Entró Clara Sofía a platicar de el programa, su programa favorito en toda la historia ¿Qué es?
0: La Casa de los Famosos México, pero principalmente es Wendy Guevara.
1: Bueno, quédense en este episodio que, con ausencias, pero muchas ganas, salió en un lunes muy esforzado. ¿Esto qué es? ¿Derecho?
2: Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checas. Derecho Remix.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix Que en esta ocasión está
2: incompleto No está de plácemes Está trunco,
1: está lejos de estar de plácemes <risa> Está sobrellevando la ausencia, el vacío, el, y el desapego lunes. Y el lunes eh, Porque no está nuestra querida Excel Cisneros Solteros con nosotros pero la mandamos a saludar, ¿no?
2: Está en la playa, me parece, ¿no? Está
1: de la vacación. Eh, Qué rico. Si mal no estoy, en algún lugar del Pacífico Norte de este país. Me parece que en San Carlos. En San Carlos, exacto. Eso se rumora. Disfrutando, además, de los mariscos sonorenses, que son Uf, de lo mejor que tiene este país. De
2: lo mejor que tiene este país.
1: Se come muy cabrón mariscos, tanto en Sonora como en Sinaloa. La neta es, que sí. Esas, las famosas carretas de mariscos. Uf. Un callito de hacha. ¿Cómo te vendría? Me vendría para, este para este lunes.
2: Para <risa> este lunes.
1: Este lunes esforzado <risa> de trabajo, de clases, pero muy bien. Eh, pues después de los méritos del saludo para Michelle Cisneros, vamos a tratar de darle desahogo a los temas que están en la escaleta. Y el primer tema es de una sofisticación intelectual y además de una pertinencia constitucional exagerada. Porque las relaciones bilaterales entre México y la nación que nos colinda o con la que colindamos está muy tensa debido a los arbitrajes de la LIX COP.
2: Se está fifando la producción, ¿no? <risa> <risa> Celebro. <risa>
1: A ver, primero que nada, probablemente usted no entendió qué diablos pasaba con el, los partidos de la Liga MX, si es que usted es asidua o asiduo eh, fanático, eh, televidente o radio escucha de los partidos de fútbol, y tuvieron una ocurrencia de juntar las dos ligas, la Liga Mexicana y la del Gabach, y Correcto. durante un mes los equipos mexicanos fueron a jugar a Estados Unidos en un esquema de hasta donde entiendo de dos, el, dos tipos de eliminación. Primero eran grupos muy pequeñitos, después pasaban a los 486 milavos de, de, Así es. Ajá, de final y después ya eran por eliminación directa. ¿no? Correcto. Y todo es un tinglado, todo es un montaje, todo es una farsa. Un para complot. Que, un complot para que gane Messi. Felipe,
2: ¿qué? Este...
1: <risa> Es este... Sí. ¿Cómo se llamaba el cuñado de, de Felipe Calderón que supuestamente tenía las manos en el...
2: Eh, eh, ¿Zabala?
1: No. Sí, pero ¿cómo se llamaba el güey que, chinga, me está fallando la memoria, es lunes, es lunes, está... De, <risa> que en el debate del 2006... Andrés Manuel le saca los datos de que el cuñado de Felipe Calderón hacía un montón de negocios con el INE y supuestamente estaba detrás no del prep y del conteo rápido, etcétera. Pero bueno, no importa, ya vendrá a mi memoria eh, ese nombre. Juan
2: es Ignacio Zavala.
1: No. Diego Entonces. Ildebrando, de Brando, de Brando. Brando, exactamente, gracias, escucharon ustedes de fondo a Pepe Grillo acá la producción, que este, vino <ríe> con un, a un eco venir. brutal, <ríe> pero bueno, entonces, eh, si pues sí hay un complot, no, está, la liga MX le reclamó a los gringos el robo, o sea, a campo abierto,
2: es un torneo que también está explorando lo que va a ser el formato del mundial del 2026, con uh -huh. 48 equipos, grupos de 3. Uh -huh. Y entonces pasan 2 de cada grupo directo a 32 avos de final. Uh -huh. eh,
1: o sea, 30, si no llegas a 32 avos, está cabrón, ¿no? O sea, sí,
2: pues pasa el 66% del grupo, sí, ¿no? Antes, chingo, pasa ¿sí? antes pasa el 50%, ahora pasa el 66%. Y de ahí ya vas este, eliminado de manera directa hasta llegar a la final. Y ha habido muchas quejas respecto al arbitraje. Primero, por... Hay un par de videos en donde... Bueno, un par de partidos en donde el arbitraje beneficia mucho a Messi. Uh -huh. Sobre todo en el segundo partido que jugaron, en donde Messi primero comete una falta descarada, luego le quitan el balón, se avienta un clavadazo, voltea a ver al árbitro y pide que le marquen falta a favor y se la marcan. Y luego en ese mismo partido le, le, le pega el balón a un jugador en el pecho, Messi se voltea y le dice al árbitro como oye, esto fue mano y le marcan la mano. ¿no? O sea, como cosas así de... Como Messi, imponí, yo creo que imponiendo tanto le a un árbitro uh -huh. de la región de CONCACAF, que no son los mejores árbitros del mundo, y dice, no, no voy a poder contradecir al mejor jugador de la historia, ¿no? Pero después en los partidos de los equipos mexicanos, enfrentando equipos gringos, se veía muy tendencioso el arbitraje. Ahí hay penales que le marcan, eh, por ejemplo, al Atlas, que no nunca en ningún momento hubo penal. Eh, goles que le anulan... Por supuesto que el América que tampoco eran goles anulados o muy dudosos, ¿no? Muy ahí sobre la línea. Luego lo que pasó el fin de semana en los cuartos de, de final. Querétaro que había sido como medio la gran sorpresa el fútbol mexicano llegó hasta cuartos de final. Iba ganando... Iba, este... Creo que estaba empatado el partido y entonces... No,
1: no, 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 Me vas a contar todo el detalle de todo, todo el lo partido. que pasó en
2: la Leeds Cup. Converto, uno por uno. Y, y, y ya dije que son 32 avos, ¿no? Ah, sí. <ríe> sí. 48 equipos. No, a Querétaro también le marcaron... El, el árbitro extendió el juego 11 minutos. 9 minutos. Ajá y acabó el partido hasta el minuto 12 cuando por fin le metió gol el equipo gringo al querétaro en un gol que esté en fuera de lugar o sea no, no, pues ya no es ganada. demasiado
1: demasiadamente de ¿no? eso el ya América es ya había ganado un exceso de más
2: el América sí. ya había ganado un partido sí. ya estaban festejando los jugadores ah, y 10 sí. minutos después el árbitro sale a la cancha y dice como hoy ganó no, perdón tenemos que repetir el último penal
1: sí el del año pasado se acuerdan que hubo un penal el año pasado sí. hay que volverlo a tirar
2: entonces ha estado muy, muy mal. Este, La gente pide la cabeza de Miquel Arriola. También otra cosa que, por ejemplo, los equipos de Monterrey se han quejado mucho es... El calor. La cantidad de traslados. <ríe> bueno, el calor ha sido un tema también. Muchísimas lesiones. La cantidad de traslados que han hecho los equipos mexicanos es como irreal. Y los equipos gringos cenan en sus casas con sus familias y van a jugar a su estadio. Todo está súper descompensado. Eh, y bueno, no. eh, todo parece indicar que la final podría ser rayados contra contra el equipo de Messi y yo prefiero ver el béisbol. Sí.
1: Bueno, me parece una gran decisión. Eh, había que comentar la, la polémica a propósito de los arbitrajes, porque no nos vamos a dejar. Ya estuvo bueno que se nos imponga. Primero nos
2: quitan la mitad del territorio y lo ah, quieren pues hacer es, esto, sí, pues, no, no, pues no se, se puede, vale, ¿no? cabrón.
1: No, no. O sea, además, además de todo.
2: Oye, pero te cuento un chisme deportivo que está cabrón. A ver. Pero está muy cabrón. O sea, está muy cabrón. Es que de verdad sí está muy cabrón, te lo no, juro. Ah, sí está bien cabrón. ok pues está listo. <risa> ¿Te acuerdas de esta película que salió en 2009 que se llamaba The Blind Side? Eh, un sueño posible en la que Sandra Bullock interpreta a esta mujer rica que adopta a un jugador negro que ah, termina sí, jugando. No. Que,
1: que, que, Sí, sí, sí. Que termina... Es, que es propaganda cristiana.
2: Que es mucho más que eso porque el chisme, como ya lo indiqué, Ajá. está muy cabrón. Sí, que termina siendo jugador profesional de los sí, sí, sí. Eh, Cuervos de Baltimore. Exacto. Que está
1: basada en una historia real.
2: Ajá. Bueno... ¿Qué dirías si te digo que esa historia no es real?
1: ¡Ah! ¿Nunca jugó en Los Cuervos? Nunca
2: lo adoptaron. Nunca lo adoptaron. Nunca lo adoptaron. ¿Nunca lo adoptaron? No seas así. Así, güey. Pues estoy en shock. Estaba leyendo todo el reportaje que o sacó. O sea, Sandra Bullock
1: no, porque era una película, ¿no? O sea, claro, si alguien creía... Que, que le quiten o sea... el... Ganó el Oscar por esa película, Sandra Bullock. <ríe> o sea, pero... O sea, pero que... sí sabes que lo que pasa en las películas no es lo de la vida real. O sea, ¿Cómo? Sandra Bullock no pero adopta... El Titan...
2: Pues el Titanic sí se hundió.
1: O sea, uno, Ajá. pero no en el que iba Leonardo DiCaprio.
2: ¿Tú qué sabes? Si se unió...
1: <risa> <risa> Oye, no, pero la familia en la que está basada la historia nunca adoptó al...
2: O sea, la, histo la historia verdadera uh -huh. es que... Eh, pues esta familia, eh, sus hijos iban en la misma escuela que este jugador que se llama Michael eh, Oer. Supongo que se pronuncia así. Y entonces... Pues como que los niños convivían mucho y la familia esta siempre recibían a muchos amiguitos de la escuela a quedarse uh -huh. ahí. Y entonces cuando la familia... La familia... Los Bullock se dan, se dan cuenta que este, que este Michael... Tiene una apellido muy raro. tu ¿Tujowie? Tu no sé. Bullock, bueno, los Bullocks. Uh -huh. eh, se dan cuenta que Michael es muy buen jugador. Lo empiezan a invitar cada vez más y más a la casa. También se dan cuenta que... Tiene una situación muy delicada en su casa. Tiene como dos hermanos. Creo que su papá o su madre tienen problemas de drogadicción. Pasa uh -huh. mucho tiempo en la calle. Y le dice, no, ¿por qué no te vienes acá a vivir a la casa? Eh, te vamos a adoptar. Ya llámanos papá y mamá. Este. Y entonces, semanas antes de que cumpla 18 años, le presentan los papeles de la adopción. Le está muy emocionado. Firman los papeles. Y entonces le explican que eh, en términos legales no, no se dice papás adoptivos se dice conservatorship, como el que le aplicaron a Britney Spears. Uh -huh. Y entonces le hacen firmar este güey que los, que los papás, estos blancos, son los dueños de las decisiones que él va a tomar más adelante en su vida porque él está impedido para poder hacerlo. Entonces todos los tratos que él hace con la NFL y después la película que se graba, ellos se llevan una tajada y después le hacen firmar unos papeles en donde él reconoce y le cede los derechos de su propia vida a 20 Century Fox, y él no ganó un peso por la pinche película. Sí
1: está, ah, sí no, está, está peor que lo del arbitraje, que ya me tenía bien encabronado.
2: Sí está bien cabrón, ¿no? Sí, está
1: de malos de malolandia. Y luego todavía pinche película que no, que Cristo que nazca en tu corazón y que la chingada. <risa> no, porque es, sí, sí, o sea, sí. la película, además, deliberadamente sí es, forma parte de un avance de muchos conservadores que utilizan el cine para eh, promover la causa cristiana.
2: Pues... Está bien culera la causa cristiana, pero ¿no? Sí está... ¿Ves?
1: No manches... Y entonces, este güey... Si tengo chinita la piel, Pero quiero hasta, chillar.
2: hasta hace muy poco, él se enteró de todo esto. Porque él empezó a jugar en la NFL... ¿Qué no dio la película o okay? <risa> Bueno, él, él dice que sí, está, que sí está muy encabronado de la película, porque en la película... A él, la película lo retrata como un jugador que tiene muy pocas habilidades cognitivas y sí, de que hecho, como, Lo presentan como tonto. Como fuerza bruta Ajá, cero. Sí, tal cual. Y sí. que eso afectó también su carrera en NFL porque él, como que no lo querían contratar, porque decían, no, este güey nada más es un tipo fuerte que puede golpear a muchos, pero no tiene capacidad de asesino, ¿no? Pero entonces él empezó a recibir muchísimo dinero, cosa que no estaba acostumbrada, y nunca se dio cuenta que era qué y que no era de qué. Pues contrató a un abogado para que se diera cuenta y le, le pusiera orden revisada los contratos, y ahí es donde se da cuenta. ...de todas estas chinga chingaderas... ...y se entera que él... ...realmente nunca fue adoptado.
1: Está bien feísima la historia. Está horrible,
2: güey. No, no,
1: yo no me acuerdo si esa la vi en el cine... ...o en el ADO, pero... <risa> pero ...que me lloré. devuelvan, que me devuelvan mi la, pasaje ...que me devuelvan mi pasaje. Creo que sí la vi en el ADO, fíjate.
2: ¿Qué, <risa> ¿Qué tal? Y es esta misma figura muy controvertida y que se ha discutido mucho en Estados Unidos a partir del caso de... Eh, de Britney Spears.
1: Es que si hay unas figuras en los códigos civiles o las legislaciones equivalentes a propósito de si las personas tienen las condiciones para eh, tomar decisiones propias. Y entonces hay una figura, ustedes eh, sabrán, que se le llama interdicción. Y entonces precisamente es alguien te interviene y toma las decisiones sobre tu vida. Y entonces son... Eh, personas sin agencia legalmente reconocida, ¿no? Las personas que están interdictas. Eh, pero desde hace muchos años, en, por ejemplo en México el CONAPRED ha venido eh, discutiendo el tema de que la interdicción es una figura que bajo la idea de que alguien tiene algún tipo de discapacidad psicosocial significa que no puede tomar decisiones y no necesariamente. O sea, claro. tiene que tener otros procesos de acompañamiento. Entonces la... la el despojo de la voluntad de las personas, pues es muy discutible y muy agresivo. Ahora, pues, si está gacho lo de la película, le quitar. Que le hicieron más chanchullo, más chanchullo le hicieron a este pobre jugador de fútbol americano que el que le hicieron a Silvano Aureoles... con sus firmas en el PRD. <risa> razón <risa> más, por la cual. Más, más eso, sin duda. Más duda, sí. Porque aparte
2: Silvano se las merece. Que se merece. Que le hagan chanchullo...
1: Ah, sí. Pero eh, eso me permite llegar al siguiente punto de la escaleta, que es que el PRD. Esa es la noticia. Paren ustedes lo que estén haciendo. <risa> Sepan que el PRD sigue existiendo. Sí está cabrón,
2: güey. Sí está cabrón.
1: O sea, ¿cómo le hace? ¿Cuántos eh, militantes tendrá el PRD? ¿400 personas? ¿Todo el país? 400, ¿450? Menos. <risa> pues bueno, da la casualidad de que eh, el Frente Amplio por México, que es esta plataforma rara que integra al PRI, al PAN y al PRD... Está en su proceso, al igual que eh, Morena, para encontrar quién va a coordinar los futuros esfuerzos en electorales. En la campaña, no campaña para la exacto, campaña, exacto, que sí la campaña. Exactamente. Están en el chanchulleo a todo lo que da con el chanchullo. Y eh, en ese contexto, eh, al parecer, el mecanismo en función del cual se tendría que eh, identificar quiénes podrían o no ser los coordinadores de esa coalición electoral, el llamado Frente eh, Amplio, el FAM. El FAM. Eh, en ese contexto, eh, pues que se enojan Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera porque no están en el... No pasaron a la siguiente fase. O sea, o sea, son como... Son, son de los equipos que todos pasan a la segunda fase sí, y ya, ellos no. Ya luego llega el chanchullo <risas> del
2: arbitraje. No, es que tenían que juntar 150 mil firmas Ajá. a través de una plataforma en línea que el, el Frente Amplio creó. Uh -huh. Y entonces como que... Entre simpatizantes del Frente Amplio, pero también los operadores de cada una de estas personas tenían que conseguir estas 150.000 firmas, se subían de manera virtual. Pero no nada más bastaba con tener 150.000 firmas, sino que tenías que cumplir con un mínimo de demarcaciones territoriales en el país. Sí. Y entonces, cuando el comité organiza organizador hizo el corte de caja, se dio cuenta que solamente cuatro personas habían reunido estas 150 firmas y los requisitos territoriales. Que son Xochil Galvez, Santiago Krill, Beatriz Paredes y Enrique La Madrid uh -huh. Como dos, eh, dos panistas y dos panistas. Uh -huh. Y por pues, el PRD presentaron firmas, tanto Silvano Aureoles como Miguel Ángel Mancera. Pero les dijeron es que no estás cumpliendo con todas con las Con todos los carreras. criterios. Y entonces les dijeron no te podemos registrar. Pero entonces uno de los tres partidos que conforman esta alianza se queda sin, sin, representantes. sin representantes. Ahora, Bien.
1: que sea tu representante Silvano Aureoles y que no tengas representante, cabrón, no tienes representante, ¿no? O sea. Ah, bueno, sí, es verdad.
2: Digo, también estuvo por ahí, se quedó en, las, en, la, en el limbo injustamente el ex gobernador de Tamaulipas Cabeza de Vaca, ah, por ejemplo, ¿no? Muchos soldados caídos en esta contienda. Entonces, bueno, el PRD está emputado y pasó lo que tú dijiste, ¿no? Este Jesús Zambrano dijo, vamos a poner una pausa a nuestro compromiso con esta alianza y reformular qué tenemos que hacer porque tampoco se trata de esto. Y ahora, en teoría, en lo que el PRD decide, pues a ver qué pasa y hacia adelante se tendrán que organizar algunos debates. Creo que más bien ya presentaron algunos de sus proyectos de gobierno, estos cuatro que pasaron y después habrá debates. Y sobre eso se irá cerrando como el número de aspirantes y de ahí saldrá él o la candidata de la oposición por 2024. Puede que el PRD ahí de repente se lance solo, quién sabe, ¿no? Digo, nada de esto está escrito en, en, en una legislación, esto es nada más procedimiento sí, interno de cual los es partidos. Entonces, puedes romper con, con las alianzas cuando quieras.
1: Sí, porque ya lo explicamos en algún episodio de Derecho Remix. Formalmente no estamos en un contexto. Eh, electoral. Uh -huh. Lo que eh, están diciendo los partidos políticos que eh, significa su proceso organizativo es en realidad identificar quién va a conducir trabajos electorales de... ¿no? de de sus propios o sus respectivos partidos o en su caso de sus coaliciones o de sus frentes que además el frente es una figura constitucionalmente reconocida en una de esas reformas en la que le metieron 76 páginas a la constitución también ahí viene que Un la día figura del frente en de diputados sí, tal cual eh, y una de las cosas interesantes eh, me parece que es la que dices porque el, la lógica que tienen ahorita los partidos en su articulación es en realidad un poco como calentar los motores y ver en qué condiciones están para competir o no, y cada vez van revisando la pertinencia de sus decisiones. Eh, ha sido muy interesante ver, por ejemplo, eh, el rol que tiene o no tiene el INE como autoridad electoral en resolver todos los recursos Que están presentando porque el movimiento ciudadano Se está dando ¿No? Un banquetazo Para presentar recursos Porque encuentra Que todas son violaciones a, Al marco electoral Claro,
2: es el único Que está como Apegándose A lo que se a tendría los tiempos, que hacer, exacto, a, los a los
1: tiempos Exacto A los tiempos que además forman parte de las reformas electorales por las que presionó en su momento Andrés Manuel y, su, y sus aliados, que era reducir los tiempos de campaña, que uh -huh. cuesten menos dinero, no que, eh, que el dinero de, eh, del gasto de los partidos políticos quede reducido, etcétera, etcétera. Y luego todo lo que están haciendo va en el sentido opuesto, y pues nada, no de ahí es este, que... El, el contexto está enrarecido, por no, y decirlo y el, y que ya, de alguna
2: manera. Ya lo hemos platicado aquí antes del enorme reto que tiene una coalición como el Frente Amplio con México, eh, por México, que son tres partidos políticos con tres trayectorias distintas que históricamente se han agarrado a entre ellos para poder elegir a una persona que les represente. Y ahí, pues, si sí era el que tenía todas las de perder el PRD porque es el partido más disminuido, es el partido que ideológicamente más ha chocado tanto con el PRI... Como con el PAN, el que tiene menos capital social en el país ahorita. La verdad es que no creo que le pese mucho al perigo o al PAN en este momento que el PRD se salga. En realidad ya era como una remora de la alianza. Entonces, como que yo siento que... Ya lo también he comentado aquí antes. Que el PRD está pagando los costos de sus malos cálculos políticos desde el Pacto por México hasta ahora. Tal cual. Y que seguramente... Si tuviera que poner mi dinero, tendría o sea desaparecería en el país en 2024. Y me da mucha pena por algunos conocidos y colegas que son militantes del PRD y que estaban recolectando firmas por la alianza y demás y que te digan, compadre, pues muchas gracias por tu trabajo, ¿no? O sea, lo reconocemos, pero pues, hasta aquí llegaste, ¿no?
1: Es que está cabrón porque eh, el legado del PRD es, son esencialmente dos eh, caudillismos muy fuertes, ¿no? El del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas tres veces candidato presidencial y uh -huh. las tres candidaturas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador. Y eso hace muy difícil que el partido tuviera, o hizo muy difícil que el partido tuviera una auténtica eh, dirigencia nacional más allá de esos dos liderazgos muy, muy fuertes. No que no hubiera figuras relevantes, el PRD en algún momento tuvo... Sí, gobernó estados sí, y Sí, tuvo una, tuvo una cercanía con intelectualidad progresista, la verdad, bastante interesante. En, en, en algún momento el maestro Miguel Ángel Granados Chapa tenía como una cosa ahí, eh, desde, intentó ser gobernador desde Hidalgo. Ten, tiene fenómenos muy muy, muy particular es ese, ese proceso electoral del PRD, que después tenía además como esta suma de todas las izquierdas que en su momento se desmovilizaron, que, ¿no? que, que dejaron de ser proscritas y que. Sí, los ¿no? restos
2: de los partidos comunistas Ajá, y de y los dirigencias estudiantiles y otras cosas. Y otras
1: que abandonaron la lucha armada y se, ¿no? uh -huh. y se vinieron a la, a la competencia electoral. Pero no queda absolutamente nada de lo que fue. Y sí, muchos son errores de, de cálculo político y también unas dirigencias, particularmente la de los chuchos, impresentables. ¿no? impresentables. O sea, ya, ya no da con esos fulanos que creo que son una pésima noticia para la vida pública de este país. Pero si te parece, vamos a hacer una pausa para que vayamos al siguiente bloque en esto que es... Derecho. Remix. <risa>
2: Para este podcast la impunidad es más que la simple ausencia de castigo.
1: El mismo MP que llevaba la investigación del caso, me dijo, te van a matar. Te quitan todo cuando tú
0: entras ahí, te dejan sin nada.
2: Esto es Impunilandia, una producción original de Antifaz en colaboración con AudioCentro.
0: Disponible en todas las plataformas para escuchar podcast.
2: Estamos de regreso en este episodio de Derecho Remix para hablar de uno de los temas que más han movido y conmovido al país pero del que Miguel y yo no sabemos absolutamente <risa> nada que es la Casa de los Famosos pero para eso está con nosotros de vuelta en estos micrófonos Clara Sofía, quien no se perdió un solo episodio
0: Nada, tampoco. bueno, soy su experta en chismes de ahora en adelante
2: <risa> ¿Qué es la Casa de los Famosos? La Casa <risa> de los Famosos
0: es un reality eh, de Televisa la verdad es que yo no lo vi más que en TikTok. Eh, o sea, yo no pagué por verlo ni mucho menos. La ah, chinga sabía Tampoco... que pagar por ver? Sí, en, en, en la plataforma hasta que tiene Televisa, ¿cómo se llama? VIX. Uh -huh. En esa plataforma podías pagar para verlo o si tenías TV abierta, supongo que...
2: Pero que es como un Big pagar.
0: Brother. Es el mismo formato Big Brother. este Y nada, empezó hace como dos meses y medio. Y... Eh, yo la verdad es que nunca he visto ni Big Brother ni nada de estas cosas, pero este me llamó la atención desde el principio porque salía justo la que ahora ayer fue declarada ganadora, esta Wendy Guevara, que es una chica trans que más conocida por eh, eh, las perdidas, no uh -huh. sé si conocen ese meme de eh, ellas estaban perdidas en una pues carretera, las, ahí, ¿no? las dejaron ahí botadas en una carretera. Y estaban de fiesta y e hicieron un video, ella y su amiga Paola que decía así como... Ay, estamos perdidas, perdidas. Y luego con su voz de hombre, perdidas,
2: perdidas, ¿no? No.
0: Ah, bueno, es chistísimo sí, sí, sí. Luego te lo mando.
2: Sí. Pero ya sé, eso tiene como seis años, ¿no? Eso tiene
0: un montón. Ya después de eso, ellas se hicieron muy famosas porque hacían un montón de lives. Y Wendy es muy chistosa. O sea, es muy, muy, muy chistosa en su personalidad. Y nada, de repente les empezaron a pagar por salir en shows y así. X. La invitan a la casa de los famosos... Y adentro ella explotó un montón su personalidad. O sea, de personajes que yo no famosos, conocía, ajá, y que, bueno, que más o menos sabía que existían, pero no en
2: pues no. Vicente Fox. <risa> ¿Te
0: imaginas? <risa> pero sí había un ex político que se llama Sergio Mayer.
1: Ah, sí, el, ah, sí, el de sí. Los
2: Encurados, ¿no?
0: Sí, el de el... no, <risa>
2: la llamaba... referentes.
0: No, sí, sí, sí eh, encuera, Solo para mujeres. Solo para mujeres. mujeres solo
1: sí, para yo decía eres... porque
2: estuvo en la historia de cultura, ¿no?
1: No sé, pero... Sí,
2: eh, pero, también, sí, pero... Sí. pero Multipasético. Sí, fue
1: representante popular. <risa> por Diputado popular, sí. sí. Yo la verdad pero
0: creo que volverá a hacerlo, ¿eh? Ese,
1: ese sí, sí. señor, además de que cantaba en Garibaldi y tenía una bolita que le subía y le bajaba. <risa> Que le sube y le baja sí. él, eh, Siento después... que has visto
2: más de él Que lo que la gente en la casa Los famosos No, yo hasta este es el
1: momento Ahí, con... Ahí encontré el puente Para participar Porque todo lo que había dicho No tenía nada que decir Pero después Tremendo problema jurídico Que tenía el, el Sergio eh, Mayer o Meyer O como sea Ah no Mayer es Lorenzo ¿verdad? Sergio o Oscar de las salchichas eh, También mm,
0: También
2: Sí, es la, la familia Meyer
1: tiene, ¿Sí? tiene lo mismo, hacen historia en el Colmex que que, que embutidos. Sí. Eh, estaban grabando precisamente la película esta de solo para mujeres en un video home, así y los atropellan en las motos porque venían haciendo la grabación pero no habían sacado los permisos para hacerlo apropiado y tal y entonces murieron trágicamente en un accidente eh, los actores de esa película Y él era el productor, director de esa película yo, Un escándalo yo me enteré que lo acompañó por mucho tiempo
0: Yo me enteré de eso, gracias a la Casa de los Famosos Justo
1: ¿Ves? No la hubieras visto, <ríe> me hubieras preguntado a Te mí. hubiera preguntado ¿Quién más estaba en la Casa de los Famosos?
0: Poncho de Nigris un mm, no, regio montañoso. Sí, sí, como mon, no pues
1: Ese salió de un Big Brother De hecho, ¿no? De ¿Sí? Ese sí es de mi ¿Sí? generación Para que vean Ese es de mi rodada
0: Ah, de hecho tienen Más o menos la misma edad Según yo Ah,
1: pensé que la sí. misma pinta Ya me iba a encabronar
0: No, no, como cree. No
1: El mismo acento
0: La misma cantidad de Botox, sí
1: Bueno, porque además Esos de Nigri son así como Como de estas familias Que tienen uno para cada cosa Y entonces ¿Pero es
2: algo de los de Nibis One fútbol Ajá así es, ¿Ah, neta? Es sí, sí, como sí, su sí.
1: hermano? Es... O sea, tenían uno que jugaba en Monterrey Uno que jugaba uh -huh. en Tigres Y luego este güey Pero además había uno que jugaba Fútbol americano Que no sé si sea alguno de ellos De ellos otros tres Pero también había un de ah, Que jugaba fútbol americano Entonces, tenían uno para cada cosa Y este es como un jet ¿no? ¿Un qué? Jetseterillo. O sea, jet famoso son
2: de los que viajan en avión privado. Ah, sí, mi rey. Sí,
0: sí, 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 es un mirrey. Además es ultra hiper machista y fue como muy... Yo yo lo despreciaba por justo por eso, porque sus eh, videos y sus TikToks son horribles. Pero ahora estando con Wendy Guevara y así, justo se hicieron... Estos dos se hicieron los mejores compas. Y no nada más los mejores compas, sino que la defendían cuando tenía comentarios... Eh, había comentarios transfóbicos de parte de algún compañero. Ay. Estos güeyes como que ahí, ¿no? Y, pues, nada, al final, este, el hecho de que Wendy Guevara, más allá de que, o sea, haya, que haya ganado, más allá de que sea como, ay, guau, wow, un reality, eh, para mí se me hace trascendental porque, pues, es la primera mujer trans que sale representada así en los medios, ¿no? O sea, ya no es como esta burla de que, de los gays, ¿no? Que son como los güeyes mensos y superamanerados amanerados de la mm. televisión mexicana, ¿no? O sea, eso es... Este, una mujer que está siendo ella misma con su personalidad y está siendo quien es ella, ¿no? Y lo que representa esto para personas trans en México, en donde la, la esperanza de vida de, en, es de 35 años... Eso está muy cabrón. Está muy cabrón. Y que muchas personas este, eh, de la comunidad trans, pues... Eh, a poder vivir y ser representadas y ser aceptadas por quienes son es como súper, súper complicado en, en este país. En el mundo en general, ¿no? Pero... ...creo que tener a una mujer mexicana representándoles así es... significa muchísimo. Y eso se me hace muy... Y además muy, muy ella es eso. como
2: del Guanajuato, ¿no? Es de León,
0: es de León, sí, justo. Claro, y... ¡Arriba el Bajío! Sí, la neta sí, porque aparte es un Guerra espacio súper, hiper conservador. <risa> Ajá, justo. Es un espacio súper, súper, súper conservador... ...y que de ahí sean ella y sus amigas, como su crew de las perdidas, es como súper representativo... Y bueno, eh, en algunos números tuvo más votos Wendy Guevara que Ricardo Naya en las elecciones del 2018. <risa> Ricardo Naya tuvo 12 millones alrededor y Wendy 18,2 millones de votos. Este, y bueno, eh, el programa más visto de la televisión mexicana en la historia, este, este, este del reality, reality, yeah. para no fallarles. Eh y pues nada en total tuvo como 195 millones de visualizaciones este tuve una discusión con che que si era más que Qatar en México y no no es más que Qatar en México pero sí le dio eh, más dinero a Televisa que lo que le dio Qatar por ejemplo no, no vale. pues sí pues además es le invirtieron algo.
1: menos no la cobertura de un mundial te cuesta una la nota <risa> pues, la cobertura ¿sí? de encerrar a unos pinches locos en una casa debe ser 24
0: más horas además qué horror
2: eh, bueno. hay, hay muchas cosas de esto que estás diciendo ¿24 horas? No, más tiempo, ¿no? O sea, o sea ya... los
0: filmaban 24 horas por, tres, por dos no meses y medio No hay más tiempo
1: en el día, carnal O sea, aunque los hubiera querido filmar 25 horas Estaba, estaba cabrón Estaba difícil pues ya la primera hora <ríe> del día siguiente
2: No, o sea, ¿no estuvieron encerrados todos esos meses en sus casas?
0: Es, no, estaban en un estudio que era la casa de los famosos Y estaban... Eh, y todos los que estaban ahí eran cabrones. famosos Pues que yo no los conocía todos ¿eh? <ríe> Al que sí conociera el hijo de Niurka Ahí, estaba, ahí estaba, eh, estaba Emilio Osorio muy chistoso, un gran niño. Y estaba otro güey de caba que medio había visto y así. Pero... Um, Al pasar. Esa, esa.
1: <ríe> Oye, eh, ahora que decías la primera hora del día siguiente, ya les, ya les he contado <ríe> que hay un tecnicismo en el derecho procesal argentino que se llama las tres o las dos primeras, no sé. Ah, sí. Que es que las primeras horas del día siguiente se cuentan procesalmente como el día anterior. Entonces, todavía puedes... ...no ha vencido tu, tu plazo. Sí, y otra cosa como súper loca en el tiempo mexicano... ...es el famoso reloj legislativo. Entonces, se está acabando... ...vamos, la legislación dice... ...se tiene que votar antes de X fecha... ...la aprobación del presupuesto. Y si no se aprueba el presupuesto... ...entrará en vigor el del año anterior. Si no se están poniendo de acuerdo en el Congreso... ...eso hace mucho que ya no pasa. Su, pasó al principio con los primeros llamados gobiernos divididos... ...es decir, el Congreso está en manos sí. de un partido... ...y la presidencia uh -huh. de otros... Eh, y entonces inventaron una cosa que era el reloj legislativo Entonces la sesión empezaba formalmente a correr Hoy, ¿no? Este, 14 de agosto Y entonces para, cuando dejaban de trabajar paraban el reloj legislativo Y entonces aunque en, cronológicamente el, el día resto del mundo estuviera en el 15 de agosto Ellos como habían parado el reloj legislativo seguían en el 14 de agosto
0: Órale, ¿Sí pues ahora explique? sí que el tiempo es relativo, ¿no?
1: bah, es que Ahora sí. <risa> eh, y le, no, pero más allá de esas tonteras, a propósito de lo que decías de la representación de una mujer trans en la televisión, hay una cosa súper complicada eh, del tema, porque también... No todas las eh, personas que transicionan de mujer a hombre, de hombre a mujer, transicionan de la misma manera. Uh -huh. Entonces, como que también creo que parte del problema que tenemos en nuestro relacionamiento con las personas trans es pensar que hay una sola forma de ser trans, Exacto. cuando en realidad tienen tanta o más diversidad uh -huh. que el mundo heterosexual y que son extraordinariamente complejas y distintas. Eh, y me parece que en todo caso es un buen inicio para, para conversaciones, vamos, o sea, la, la, la transición significa muchas cosas sí. de manera distinta para, para todas las personas, lo que las hace coincidir... En todo caso, es eh, muchas cosas de discriminación el que enfrentan, ¿no? El sí, el
0: rechazo. Y sobre todo, creo que eh, Wendy, algo muy particular que logró hacer fue contar historias de vida en las que incluían temas de abuso sexual, de pobreza, de discriminación, como historias súper fuertes que tú veías a los demás famosos cuadrados, porque evidentemente no tenían ni no idea tenía de idea. lo que ella estaba hablando y hasta hubo un momento en el que ella se peleó por comentarios clasistas que tuvieron varios con ella, etcétera, que le decían cosas como ay, yo quiero conocer tu realidad y cosas así, que al final son, pues sí súper, desde una posición como súper blanca y súper privilegiada y, y la neta, Wendy lo navegó pues como campeona, la verdad
1: pues muy bien, como la y... campeona
2: que es que ya porque es, porque ganó
0: y,
1: y sí, y les daban una, la nototota, ¿no? Cuatro sí
0: millones, sea. sí, cuatro millones. No, pues no.
1: Hay quincenas que no los hago.
0: Sí, y, y la Wendy... <risa> <risa> Ay, sí. Y la Wendy decía que ella los quería usar para eh, sacar a sus papás de trabajar y acabar de pagar su casa.
1: Muy bien. <risa> una cosa muy linda. <risa> sacar a sus papás de trabajar... Me parece una cosa muy bonita. Nadie tendría que trabajar. Es una cosa muy bonita. <risa> Les decía que quien no está navegando bien el tema de la discriminación y otros tópicos es el señor Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que está en tremendo problemón y en el ojo del huracán. No sé si está en un problemón, la verdad. Lo que sí es que está una vez más en el ojo del huracán de los debates eh, y los dimes y diretes. A propósito de sus insultos consuetudinarios contra la senadora Citlali Hernández, de quien por cierto Checa es un fan por su congruencia política, le parece una figura de lo más rescatable de la izquierda mexicana. Sí. <risa> Pero está loquísimo el nivel de violencia que se atreve a ejercer este señor.
2: Sí, eh, sí, la abuela.
1: Y es casi que como... Vamos, desde el, desde el planteamiento que hacías ahorita, Clara, de lo que significó que una mujer trans ganara en un reality y la posibilidad de contar sus testimonios y hacer evidentes las contradicciones de nuestra sociedad, etcétera en un escenario en donde si genuinamente eh, la población está entendiendo mejores los parámetros o las formas en las que se relacionan con las personas a quien malamente hemos considerado diferentes me parece que es una gran noticia yo también le tengo mucho miedo a estos personajes y estos booms así porque también creo que hay una dosis de exotización de sí. las personas no estos es booms como el de sí, Wendy claro. dices ajá como el de Wendy o sea y también hay que tenerle mucho miedo a la exotización de las sí, personas claro. y al folclorismo porque justo apunta
2: en el sentido o en puesto. las expectativas que positas en ellos o ellas y de repente hacen cosas que tú no esperabas y entonces Además, así los linchas y es como compa yo nunca te prometí que iba a ser Tal cual, la ¿no? defensor de todas sí, las causas. Sí, no, porque
1: no pueden ser embajadores. Y además, eso es parte del problema, que entonces, como son figuras relevantes para una comunidad que no ha sido vista, visibilizada o incluida o tenida en cuenta de manera adecuada, entonces quienes hacen la función de embajadoras o embajadores de esos grupos, después terminan teniendo unas responsabilidades desproporcionales y desmanteladas.
0: Sí, sí, y a mí se me hace muy bien la manera en la que ella lo ha manejado como su posición política de decir como yo no... Eh, como separándose de, este, de esta discusión eh, entre el, los feminismos, de si las mujeres trans son mujeres o no, o entra en la lucha o esa parte, su manera de separarse ha sido una cosa muy fácil de decir, yo no yo no me considero una mujer, yo soy una mujer trans, ¿no? O sea, como... Y déjenme preguntar, porque yo no... Pues yo no estoy peleándome, yo no estoy luchando, yo ese no es mi movimiento, yo tengo mis cosas aparte, ¿no? Y a mí se me hace muy como fuerte este contraste de que en el mismo fin de semana, como una... Eh, a una mujer se le estén como eh, discriminando de esta manera y está tratando de luchar por sus derechos, ¿no? Y al mismo tiempo tienes a la representación de la mujer trans lanzándose al, al, al ciberespacio, ¿no? O sea, como creo yo que este, este contraste en, en cuanto a, a qué mujeres son representadas, cómo, eh, se me hace, pues no sé, se me hace muy fuerte y un tema de análisis muy
2: profundo. Es que sí,
1: coincide el hecho de que Ricardo Salinas Pliego tiene una obsesión con denostar e insultar. Eh, vamos, es en general sí, pero en particular contra Citlaly sí, tiene un rato
2: ya ensanchado. muy
1: en una cosa de gordofobia sí. eh, misoginia misoginia además que hay que entender es uno de los hombres más ricos del país con un montón de seguidores que construye un contexto muy muy agresivo Yo creo que el debate sobre Si podía o no el INE intervenir Que eso ya se verá Porque todavía tendrá que revisarlo el tribunal Y sí. no queda muy claro si Todas las figuras o formas de violencia eh, Política por razón de género son estudiadas de la misma manera. Estamos apenas construyendo ese sistema, ¿no? De, uh -huh. y, y pero al final, al final lo que el hizo fue
0: una medida cautelar, una medida cautelar ¿no? Cautelar, Más bien. claro.
2: Pero entonces ahí donde tiene Salinas el chance de impugnar ante el tribunal claro. para ver si, si le dan la razón o no. Y la medida cautelar es que borre las tweets los tweets en los que se ha burlado de Citlali y que ya se abstenga de referirse a ella de la manera en la que se ha referido los últimos dos, tres años. Y, pero pero cuando... también
0: Salinas puede no hacer nada, ¿no? Puede mandar a todos a volar, que es lo que ha hecho.
1: O sea, lo que dice es que no va a borrar ningún tuit, etc. Pero hay muchos debates en torno a eso. Yo creo que hay uno esencial que es si esas conductas son violentas, si hay alguien que no lo considera, que revise sus fundamentos, porque me parece que está en severos problemas. Yo creo que la discusión no es si el señor es violento o no. Uh -huh. Me parece que es evidente que es violento. Creo que los debates son cuáles son las consecuencias de reconocer uh -huh. que eso sea violencia y uh -huh. que sea violencia además considerada como violencia política por razón de género, que es otra siguiente capa de la, de la discusión. Porque al final también hay que decirlo, uno está también protegido a ser violento o tener expresiones violentas, cuáles, cuántas, cómo, ¿no? dependiendo cuánto poder tengas, cómo las ejerces, uh -huh. ya son otros debates. Pero en principio eh, yo no creo que sea un caso sencillito así de que esto no está protegido por la libertad de expresión, desde mi perspectiva, hay buenas razones para pensar que no está protegido por la libertad de expresión, pero quien se toma la libertad de expresión en serio, no puede simplemente, eh, esa, es mi, esa es mi opinión, no puede simplemente militar en la idea de que a priori hay que pensar que hay mensajes censurables o mensajes que se tienen que prohibir. Mm. Porque también las sociedades pierden cuando tú restringes mensajes y prohíbes conductas. Claro. O sea prohibir o censurar hay que tomárselo en serio hay que a, hay que agotar exámenes muy juiciosos de por qué sí qué es lo que pierden no o qué es lo que ganamos si tratamos de censurar una persona
2: como que acá en realidad lo que estás censurando son los insultos a una persona no no hay un discurso como decir no sé esta película tienes que censurar porque toca un tema muy delicado oye pero es que es importante porque nos explica un contexto del pasado como que ahí es como ahí puedes entrar a discusiones que son más eh, más de grises, aquí es un güey con un chinguevaro diciéndole salvajada y media a una, a una política, ¿no? Sí, sí.
1: Y, y, y es parte de lo que creo que, que hay que contestarse eh, si el hecho de que tenga tantos millones de seguidores es un factor real de poder o no, por ejemplo. Que
2: él hizo una encuesta, en bueno, un sondeo, una chingadera en Twitter... Preguntando si tenía o no tenía que borrar Los tweets que el INE le pedía que bajara Y, y que ya no. la gente votó que no Y entonces dijo como el pueblo sabio ya lo dijo pues yo no voy a borrar un carajo Y que chinga su madre Y volvió a insultar a Citlali. Ahora lo que es paradójico de todo esto Y que platicábamos antes del de inicio del programa Es que Pues acuda al INE que sí. es la institución en la que ha estado criticando las movilizaciones, cu cuestiona a sus consejeros, está impulsando planes para que deje de existir, a pedirle que le ponga un alto a Ricardo Salinas Pliego. Sí. Entonces, de alguna manera es como... Sí o no, o sea...
0: Pero pues sí te habla de la importancia de un árbitro...
2: Claro, claro, no. Importante
0: y duro, ¿no? O sea, en, en una contienda, pues... O sea, bueno, ahorita no es contienda, pero en situaciones así.
2: No, por eso digo que es lo paradójico, ¿no? O sea, sí. por una parte ella se la pasa denostando al INE, porque también esa es una realidad. Sí. Y cuando la cosa la merita y está recibiendo un montón de acoso de alguien como Ricardo Serena Priego que tiene una infraestructura mediática mucho más grande que la que tiene ella, acude al, al mismo árbitro a pedirle ayuda. Así es Ajá. como... Bularte la maestra y luego ir a pedirle ayuda cuando te, te bulean, ¿no? Sí, y además en un contexto en donde
1: hay una. Eh, vamos a decirlo, un rechazo, un desprecio por la corrección política sobre la idea de que la corrección política coarta la libertad de expresión y es una mala idea. Y, hay, insisto, hay que tener cuidado porque. Yo siendo un militante la idea de los debates vigorosos y que las también sostengo, que las personas que deciden hacer eh, carrera en la vida pública, en la vida política, están protegidas por un estándar inferior no uh -huh. respecto a su buen nombre, sus sentimientos, uh -huh. sus emociones, porque decidieron participar de la vida Sin pública. Sin ponerse en el foco. Eso no significa que autoricemos cualquier cosa, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles son los límites a un debate? ¿Y quién determina cuando algo nos parece impertinente? Yo creo que el caso de Salinas Pliego, insisto, eh, en algún sentido eh, es más o menos fácil de identificar, ¿no? De, de qué se trata. No es tan fácil identificar cuáles son las consecuencias. O sea, imagínate, si le ponen un arresto a una persona de 36 horas, también hay que tener en cuenta que la libertad no es cualquier cosa. Andar encerrando a alguien porque le dijo una frase extraordinariamente desagradable, una cenedora, también a mí sí me, sí, sí uh -huh. me pone como en, una, como en una complicación, ¿no? O sea, ¿cuáles son las medidas de apremio? Puta? Pues que te den te, que te, ah, un encierro administrativo de 36 horas, sí, no. no estoy tan seguro, uh -huh. ¿no? Este, insisto, no estoy tan seguro. Puede ser que al terminar una discusión eh, termine decantándome que está bien que lo censuren. Pero no está tan ligero cuando ya empezamos a pensar Cuáles son las consecuencias Porque sí, al rato antecedentes va dejando. Exacto, qué antecedentes va dejando Y al rato quién va a determinar Qué, eh, qué transgresiones son Las que ya merecen un castigo más sí. extraordinario
0: Y además es el tema con la violencia eh, simbólica no Que al final lo que hace es replicar eh, Discursos de odio Hacia cierto tipo de personas Y en, que en este caso son súper sí. gordofóbicos no
1: Totalmente Y eso también se ha dicho hasta el cansancio el discurso de odio no está protegido por la uh -huh. libertad de expresión. Sí, o sea, sí, insisto, sí. es un tema de consecuencias. Hacer esa afirmación, decir, tu discurso no está protegido por la libertad uh -huh. de expresión, es una cosa distinta. Bueno, ¿y ahora cómo lo protejo? Si no es, ¿no? O uh -huh, cómo, uh -huh. ¿Cómo impido que se reproduzca? Sí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y esas son ya en donde, en donde las cosas se ponen un poquito más complicadas. Pero bueno, es, es un personaje de, de lo más nefastito que ha dado eh, las redes sociales. El mundo. Sí. Eh, ¿sí? Este, creo que éramos bastante más felices antes de que eh, este señor que se ocupara contrataron la señor. Y, y aparte
2: es un empresario bastante medianito, o sea, América Móvil... No la armó, tuvo que vender, o sea, luego Yusacel tuvo que venderlo. Ya sí, ha tenido a, a más fracasos, sí. ¿no? El Morelia lo tuvo que vender, luego recuperar, no sé la qué... Veracruz
1: lo hizo pedazo. Mazatlán
2: así. está en la lona. Sí, es Electra cierto que lo heredó. ¿Tiene restricciones
0: para entrar a la bolsa?
2: Tiene restricciones en Estados Unidos para entrar a la bolsa uh -huh. y, y tiene algunas aquí en México. No sabría explicarlas porque no sé de la parte financiera. Sí. Tiene algunas aquí como le han pedido ciertas cosas aquí en México, no pagan impuestos. O sea, la verdad es que es un tipo sí, que es más su construcción mediática. Este Wannabe como millonario que, este, como dicen los gringos, self made, sí. que es realmente un empresario exitoso. Muchos de sus proyectos fracasan. En no, realidad. Sí, y
1: además sí. utiliza el poder que le da ser dueño de una televisora para presionar y obtener otras cosas.
2: Como los libros de textos que ya platicábamos. Sí,
1: uh -huh. y además y está en el sector minero. y ¿no? O sea, el hecho de que opere una concesión de televisión, que además fue comprada en un proceso muy, muy dudoso, con dinero del hermano del presidente de uh -huh. entonces, no, con uh -huh. Raúl Salinas, que le prestó uh -huh. no sé cuántos millones de dólares. O sea, sí tiene una trayectoria bastante eh, más... Eh, Turbia Turbia de lo, que, de lo que el señor
0: quisiera reconocer
1: Pero bueno, eh, si les parece eh, Ya que estás aquí, Clara Sofía H, productora de este podcast Y experta en la casa de los famosos Y su correspondiente análisis Vayamos a la recomendiza eh, ¿Empiezo yo? Empiezas
2: Ahorita que hablaban de, de Wendy Guevara Me acordé mucho de uno de mis libros favoritos Que se llama La Estatua de Sal uh -huh. Que es la autobiografía de Salvador Novo que en su momento también fue un personaje, estamos hablando de los años 40 en México muy controversial por ser una persona abiertamente homosexual en un país ridículamente conservador y en esta autobiografía él narra como lo que le representaba al mismo tiempo de ser una figura mediática muy importante en las televisoras de este país, también tener esta vida sexual que era muy castigada por la sociedad de aquel entonces, es un libro que vale mucho la pena y la edición del Fondo de Cultura Económica tiene un prólogo de Carlos Monsiváis que también es bastante bueno esa es mi primera recomendación. Y la segunda es un paper eh, de la revista de estudios económicos del Colmex, que se llama... Ligerita. Está, está bastante interesante, el resultado no le sorprenderá. Es un estudio este, econométrico que intenta responder a la pregunta, ¿cuál es el equipo más grande en la Liga MX? La respuesta Ajá. es el América. Este. Y no. está bastante ¿Esa respuesta ya está? O no, 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 no la o lo estás diciendo? No la viste. Ah, no, pues. okay. no, sí, lo que hicieron fue agarrar eh, distintas variables, incluyendo número de seguidores, afluencia en los estadios en el año, cuántos títulos tienen nacionales, internacionales, etcétera, etcétera, esa, cruzarlos con un montón de formulitas matemáticas y lograr determinar cuáles son los más grandes. El América es el más grande, luego Cruz Azul, luego Chivas y luego Cruz Azul. Y lo interesante del estudio es que ya los equipos regios desplazan a Pumas y a Toluca bajo las métricas de esta revista no. ¡órale! oye ¿y el Atlas no ¿dónde está? ¿Eh? ¿el Atlas ¿dónde está? en tu estudio el Atlas, el Atlas es un equipo muy chiquito porque tiene yeah. tres títulos no tiene títulos ah, internacionales
0: sí. y son de ayer sus títulos y son además. de ayer Ajá. sí
1: creo que tenía más onda cuando no ganaban sí ¿no? como que
0: tenían más caché sí por eso la frase
1: de, del Atlas aunque gane sí. Entonces, su película, su eh, podcast, su libro, su lo que sea
0: Yo les voy a recomendar un libro que no he leído, pero me lo han recomendado harto Y que será mi siguiente <risa> libro. O sea, es recomendación de recomendación Está muy bien, está muy bien
2: Viene calado
0: Sí, o sea, si, si no les gusta, pues a mí no, no me culpa. echen la culpa Ajá, sino a quien me lo recomiendo ¿Qué es? No les importa ah. <risa>
2: Está difícil Okay. Está difícil. Bueno, pero pero que
1: haya llama... segunda cita, por lo menos.
0: Ahí, ahí les aviso a la próxima. Uh -huh. eh, sí, 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 sí se arma el libro. ¿verdad? Ah, pensé Yo que se sí, había la cita. segunda cita. <risa> eh, no. Ah. <risa> se llama Las Malas, de Camila Sosa. Es este... Justo con este tema. Es un libro de... Eh, un, es, Camila Sosa es una chica argentina. Es una chica trans. Y habla sobre su... Eh, eh, ...travesía siendo... Eh, ...estando en una comunidad de mujeres travesti en Argentina. Esa es una. Y la otra es una película que vi el fin de semana... ...que me gustó un montón. Me la recomendó mi hermana. es así se les voy a decir. ¿Quién me la recomendó? <ríe> se llama eh, Licorice Pizza. Ah, es buena.
2: Paul Thomas Anderson.
0: No sé. ¿Ese es el director? Sí. Órale. Está buenísima. La verdad es que... Eh, ...son... ...no sé cómo... ...yo no soy muy, a, muy así como para hablar de cine. Pero... La manera en la que te va llevando la historia, como la manera en que van este, transicionando las escenas, es como muy... Eh, fluye súper chido. Es una historia muy linda. Eh, muy enfocada en el... Bueno, ya terminaron juntos. Vésense, qué padre. este Pero la verdad es que a mí me hizo sentir muy padre este fin de semana. este Se la recomiendo muchísimo.
2: Muy bien. Yo
1: les recomiendo una película chilena eh, que se llama Una Mujer Fantástica. Ah, claro. Eh,
2: nominada que, al Oscar a mejor película internacional sí. en 2018 y
1: okay. también ganó Arieles y otras, otros premios sí. que, Osos de este de Naucalpan y sí, todo sí, el sí, sí, sí Plumas de Oro <ríe> de Cotitlán exacto la Pluma de Oro de Cotitlán y el, y el Oso Tullido de Naucalpan <ríe> eh, <ríe> pero eh, están ahí los Larraín que son unos acomodaticios del, del cine chileno, pero la película es una gran, gran película y es de, de Sebastián Lelio la dirección. Se las recomiendo ampliamente. Y si les parece con eso, cerramos esto que fue.
2: ¿Derecho? Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixiel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.